0: 蜀道之难，难于上青天。蚕丛及鱼凫，开国何茫然。尔来四万八千岁，不与秦塞通人烟。Hello， 列位民工，欢迎来到空灵客栈，我是说书人悟空，一起聊聊邪乎事刚才这么几句残词，说的是李太白的《蜀道难》。自古剑门蜀道多崎岖啊。甭管您是想从陕西还是从甘肃入川，这都不是一件特别容易的事情。放在原来想从长安城出发进蜀地，那您就且走着吧，而且还得留神脚下，一个不小心就有生命危险。这路是真难走。不过现在咱们就没有这种担心和顾虑了，出行可选择的方式太多了。举个最简单的例子。我还是想从西安去成都，从咸阳机场直接飞双流， 6 0 0多公里，稍微忍一忍就到了。那说到成都呢，也是我个人比较喜欢的城市之一，天府之国，节奏非常的慢。它慢到什么程度呢？就好比说是石界写稿子的速度和最近空灵客栈更新的频率，真慢呢、啊。诶。您看这话说的就有点意思了，说最近客栈更新的慢，是跟你没什么关系吗？对，您要是这样想，那就算是对了。这怎么可能跟我有关系呢？这都是石界的问题啊，对不对啊？呃，所以说呀，有问题找石界。这种不好的事情呢，都怪不着我。你说这没羞没臊的劲头，也不知是跟谁学的。哈哈，咱还是说回成都。成都，大家可都知道啊，古蜀文明发祥地，国家历史文化名城。当年周太王留下这么一句话，叫“一年成邑，二年成都”。第一年还是个小县城呢，第二年就变成大都市了。他这名字就这样来的。历史之上，前前后后有七个政权割据在这儿。到了战国末期的时候，秦昭襄王啊，为这成都可是没少头疼。哎呦，这成都可怎么弄啊？您得问说成都怎么了啊？也没别的事，闹水旱二灾。一提起这个秦昭襄王，您得说他好像没多大名气啊？他是谁呀、啊？没什么耳目啊？对，他要是跟他这个重孙子比起来的话呢，他可能名气就略微小了点怎么回事呢？秦昭襄王生了一个儿子叫秦孝文王。秦孝文王生了个儿子叫秦庄襄王，这秦庄襄王呢又生了个儿子，可了不得了，叫嬴政。嬴政是谁呀？秦始皇，没错这秦昭襄王就是秦始皇的曾祖父。那当时秦昭襄王一琢磨，不行，这成都我得管，就把李冰找来了，说：“李冰啊，你呢上蜀郡呢。”当太守去，把这闽江的水患给我治理治理。那他为什么用李冰不用别人呢？这就得说秦庄襄王之人善用，李冰这人可了不得，战国时期著名的水利工程专家。当时他带着自己的儿子叫李二郎，就在成都西边的闽江边上修了一个大型的水利工程。我一说您就知道，都江堰。都江堰造好之后，可就发展了川西的农业，造福了成都的平原，沃野千里。日后秦扫六国，成都可就为大秦帝国打下了非常优秀的经济基础。现在您看，都江堰上有个庙叫二王庙，也算是一个景点吧。这个庙呢，就是纪念李冰父子的。国家领导人呢，还在上面提过词。德霞，你也可以过去看看。现在的成都城还有两条绕城而过的人工河，这第一条就是李冰在修都江堰的时候从岷江干流上分出来的一个支流，绕着成都的西南向东边走，被称之为南河；另外一条是从简江干流分出来的一条支流，绕着成都的北门东下，跟这个南河汇合到一块叫府河。两相交汇之后，就被称之为抚南河，也就是咱们现在说的锦江。锦江您就知道了，走乐山过宜宾进长江嘛。那这个抚河和南河的交汇处有一个千年的历史古迹，名字也因为交汇点命名，叫做河江亭。这河江亭在哪儿呢？就是锦江区的滨江东路河江大桥的西南侧。咱们今天这故事就发生在何江亭，绕了这么一大圈，终于是把这何江亭给绕出来了啊！要听书，您往95年的冬天成都来看。说这何江亭就是小小的亭子而已，除了历史古迹之外呢，其实啊还有些别的讲法。这个地方是见证爱情的一个地方，怎么说呢？我记得原来我看过一个描写何江亭的文章，里面有这么句话，说何江亭告诉我们：“爱如两江水，不管经过多少迂回曲折，终将会合，永不分离。”而且听说这前几年何江亭呢还修了一个爱情斑马线，据说走过这条斑马线之后，未来两个人的婚姻和生活呢都会平平顺顺。咱也不知是真是假啊。那这天晚上九点多钟，室外的温度挺低的，接近零度了。雾气笼罩在整个成都城之上。此时在滨江东路上来了这么一男一女，看样子这男的好像是喝大了，身边这女的搀扶这男的慢慢朝前走着。行走的过程当中呢，这女人嘴里就嘟嘟囔囔，好像是埋怨他，说：“你不能喝就别逞能。”天这么冷，你再感冒了，咱回去吧。有什么事儿明儿个再说。不，不行，今天必必须得说。嗯，行行行。哎，您仔细观察这男的吧，长得人样子不错，挺俊。女的也是温柔可人，二人年纪相仿，二十岁出头的年纪。书中暗表，这男的叫大江，女的叫小文。两个人都是高学历人群，九十年代的大学生，文化是大大的有啊。那您可能就得问了：这黑灯瞎火、死冷寒天，再加上大江喝的离倒歪斜，他有什么重要的事非得今天说不可呢？还真就有点事儿。按现在的话说，就是这小年轻啊，想给对方一个惊喜，一个这么一个小浪漫啊，就这么个意思。他想在河江亭上啊，向小文求婚。那为什么要在河江亭呢？因为这河江亭是俩人认识的地方。打算的是不错呀，下午陪着小文逛逛街、吃个饭，再以散步消磨消磨神的名义呢，把这小文带到河江亭，然后再求婚。可是室友不凑巧啊，傍晚七点多钟，两个人正找地儿吃饭的时候呢，碰上了两个关系不错的朋友。聊了这么几句之后，两个朋友说：“你们也没吃饭吧？得了吧，咱们一块儿。”这大江也不能明说，说不行，一会儿我还得求婚，就假意推辞说：“不了不了，你你们吃你们的，我们随便找个地方吃口得了。”推辞了好几次也没如愿。这小文呢也是个实在人，说朋友见面了，在一起吃顿饭多好啊，还热闹。这大江一看没办法，就只能答应下来。但是朋友见面喝酒是免不了的呀，这酒一喝起来就刹不住车了。从七点多钟喝到了九点多钟，大江就算是喝飘了啊。和朋友告别之后，外面这小风一吹，大江这才想起来：“哎呦，不行，我今天这正事儿还没办呢。”这才不顾阻拦，是强撑着身子呀，沿着滨江中路，可就朝着合江亭走了。那此时的滨江中路上，除了大江二人之外，是空无一人。女的扶着男的，慢慢悠悠的呢，可就来到了这个河江亭了。到了河江亭之后，这小文累得不善，气喘吁吁，把大江往长椅上一放，就问他说：“这么晚了，你把我带到这儿来干什么呀？”哎，那个我小文，我我这话还没说完呢，哇的一口吐了。您说这多泄气吧？小文一看，说这人吐了，自然是不能放任不管，连忙就过去，又是拍背，又是询问，折腾好一顿，这才消停下来。小文一看大江吐完了，连忙就说：“说得了吧，你啊，别折腾了，有什么事儿咱明天再说。”那因为刚才已经把这个水酒吐出来了，大江这醉意呢也退下去一点连忙摆手：“不不，我。”我我还能坚持，今天这事儿我一定得说。说完这句话之后，大江是再次站起身来，借着微弱的灯光盯着眼前的小文，是一脸诚恳的就说：“说，呃呃，文文文啊！”可也就在这个时候，一个声音突然就传进两个人的耳朵了，什么动静呢？像是动物的低吼之声，但是具体是什么动物，说不上来。在这夜深人静的夜里，听这声音不老舒服的。声音距离二人也不算很远，循声望过去，大江就看见，在距离大概两个人五米远的地方，有这么一个黑影朝自己这边移动。但是呢，光线不好，加之有淡淡的雾气，刚开始的时候，大江他也没看清楚这黑影是个什么玩意儿。但随着黑影慢慢的靠近呢，大江逐渐可就看清楚了这个黑影的真实面目了。嚯，这是一个佝偻着身子的人呢、啊！刚才听到那低吼，也是从这个人的嘴里发出来的。而且看此人双手不停的就在头前挥舞，好像是抓挠什么东西呢。此时一旁的小文同样也是看到朝自己这边过来的人影看着人影奇怪的动作，还伴着低吼，小文可就有点害怕了，下意识就躲在大江的身后。怎怎么回事啊？大江，这大江也是一头雾水。那我我也不知道，流流流浪汉吧？不能吧？其实大江对于自己回答的这个问题呢，也有些含糊。城市里面有流浪汉，自己见过不少，但是行为举止如此怪异的，那还真没见过。那也就在二人疑惑的这么个功夫，大江就看见奇怪的流浪汉，这会儿就距离自己不足两米了。随着流浪汉的靠近，大江借着何江亭的照明灯，也彻底看清楚了这个人的样貌。哦，的确是个流浪汉。这人身上穿着一件黑色的大棉袄，下面是一条大棉裤，脚蹬一双黑棉鞋，头发十分的凌乱，身上的衣服也特别的脏。俨然就是一副流浪汉的打扮，但这流浪汉低着头，耷拉着脑袋，具体长成什么模样，那就看不清楚了。心想着这流浪汉呢，是不是想在何江亭过夜？这奇怪的肢体动作和这声音呢，搞不好啊是得了什么病。转身就对小文说：“说没事儿，你别怕。”那再看小文，此时已经是一脸惊惧的盯着大江的身后，嘴巴也张大了，想说话可就说不出来了。啊啊的！那看到突然变得一脸惊恐的小文，大江刚想问怎么回事，这个时候只听得背后的吼声突然就变成了嘶叫，一股子凉意可就钻进自己的脖领子了。这边是连忙转身，可转过身来，眼前这一幕却吓得大江是一屁股就跌坐在地。之间呢，自己刚才看到那个流浪汉，此时距离自己不足一米，并且流浪汉此时已经站直了身子，双手正朝自己这边伸呢。十个手指头，那指甲啊，三五公分长，上面还带着血。这还不是最可怕的。之所以令大江一屁股坐在地上的是，因为这人这脸长得是太难点了，狰狞无比。嘴唇部位还挂着殷红的鲜血，而且这嘴角呢，还有这口水往下滴的，一股腥臭之味扑鼻呀、啊！再加上这瘆人的吼叫声，本来大江就喝多了，腿脚就不稳，的，再看见这么一幕，妈呀一声，直接倒地上了。您看我说的这么热闹，其实这前前后后就一两秒钟的功夫。那一看，大江跌坐在地，可这怪异的流浪汉并没有因此停下手上的动作，奔着大江身后就扑向了那个已然吓傻的小文去了。那也就在流浪汉的手即将抓到小文这么一个打闪认真的空，倒地的大江也回过神了，一看自己女朋友有危险，这男性荷尔蒙啊，可就爆发出来了，男友力爆棚吗？嘴里是大骂一声，说：“你他妈的敢动老子的女人！”说这话是大吼一声，猛地可就从地上站起来了，挡在了流浪汉和小文二人的中间，用身子就朝这流浪汉身上撞，砰的一声，这流浪汉被大江就撞出去了有两米多。虽然也不清楚这流浪汉手上的血和嘴上的血是怎么来的，但是啊，这人他出手伤人，此地不宜久留。一看到流浪汉被自己撞了出去，连忙就招呼说：“文啊文啊，咱快走！”可是这个时候的小文已然是吓得六神无主，甭管大江怎么喊他，他就是没反应。哎呦，这这这这这可怎么弄啊？那眼见被自己撞出去，这个流浪汉又准备卷土重来，大江是一狠心：“对不起了，文哎！”说完就对着小文的也是啪，就这大嘴巴子扇的叫一个响亮啊！这挨了一个大耳贴子的小文是打了一个哆嗦，哎呦！紧接着就是一声刺耳的尖叫，夹杂着流浪汉的嘶吼声，是同时传进了大江的耳朵。你要说这女人的尖叫力，哎，不容小视啊，差点没把大江这耳膜给击穿了。您说真那么邪乎吗？反正您就琢磨呗。但此时也顾不得那么多了，伸手捧抓住了小文的手，快点跑！也不等小文回答，大江是直接拽着小文就往亭子外头跑。可这个时候被大江撞出去那流浪汉也进到亭子里了，这三个人呢，是迎面而立。再看这流浪汉此时的表现和刚才是差别无二啊，而且还透露着那么一丝渴望，嘶吼声比刚才更大了。此时大江已经是彻底醒了酒。哦，我刚才撞你那一下，你还没什么事儿是吧？自尊心是严重受挫，抬脚照着流浪汉就是一脚，指着一脚就把流浪汉踹倒在地。那一见流浪汉倒地，大江是不敢多做停留啊，拉着身后的小文拔腿就跑。很快可就上了滨江中路，左右仔细观瞧，街面上是空空如也，想找人帮忙那是不大可能了。这会怎么弄？撒丫子撩吧。接着他是拉着小文就朝东边跑。经过了这么一番折腾呢，小文他也回过神儿了，一边跑他就一边说：“说大江啊，那那人也太可怕了，吓死我了。”大江说：“你别说话了，快点跑。”那也就在两个人跑到河江桥上的时候，这流浪汉的嘶吼声又出现在二人的身后，而且是越来越近。大江心头是咯噔一下，嚯，好家伙，这是缠上我们了。回头朝后一看，就见这个流浪汉距离两人也就三两米的距离了，挥着双手，张牙舞爪，跟在两人的身后，这速度是一点也不慢。眼见得就要追上了，大江想要加快速度，无忌奈何，这身后还跟着一个小文呢。这女生的体力她本来就有限，身上还穿着这棉服，大江就只能干着急，没办法，就只能催促他说：“你快点跑。”又朝前跑了五六米的距离，跑在前面拉着小文的大江就觉得这手上啊有点吃力了。与此同时，小文的求救声也传进了大江的耳朵，说：“大江，他咬我！”那到了此处，大江是一个急刹车，连忙朝后看，眼前的一幕可是让大江头皮发炸了。只见流浪汉此时已经从背后抱住小文，流浪汉的嘴就咬在了小文的肩膀上。那这个时候，小文是正用一只手死死抵住流浪汉的头，一脸惊恐的看着大江。那眼见得是女朋友身处险境，大江立刻是怒火中烧。什么叫做冲冠一怒为红颜呢？之前的恐惧是一扫而空，怒吼一声“好则子”，可就来到了流浪汉的一侧，伸手抓住他的头发往后拉，另外一只手可就管住流浪汉这脖子，使劲的往后撤步。大江这边是管着流浪汉，就喊说：“你使劲往外赠啊！”得到了大江的指示之后，小文虽然是吓得魂不守舍，但依然是不敢怠慢，就开始往外挣扎。你要说这流浪汉咬的他确实挺紧，费了好大的劲儿，这才把两个人分开。眼见得小文已然是脱离险境，大江这才松了口气儿，担心小文受伤呢。接着。双手把人往后使劲一扯，流浪汉倒地。大江连忙就来到小文身边查看，但是啊，好在这流浪汉刚才呢只是咬住了外面的衣服，要不是小文刚才用手抵着流浪汉这脑袋呀，被咬的那可就不是衣服了，就是脖子了。也就在二人暗自庆幸、放松警惕，谁也没注意这流浪汉的时候呢。流浪汉突然再次站起身子，发了疯似的就朝这个小文扑。赶等二人反应过来，流浪汉是已经扑到了近前，双手掐住小文的脖子，做事就要咬。这是个神马玩意儿呢？您说？那也就在这紧关节要之时吧，大江是连想都没想，直接把自己这胳膊呀，可就挡在了小文脖子前头了。那挡在小文前头，自然咬不着脖子了，对，咬胳膊吧。大僵是闷哼一声，流浪汉这牙可就钉在了大江的手上了。很快啊，鲜血顺着流浪汉这嘴缝就往外淌。此时此刻，小文吓得就剩烂叫唤了。大僵是忍着剧痛，硬生生的呀，可就钻到流浪汉的两条手臂之间，用双手就顶开了掐住小文脖子这手。小文摆脱束缚之后，此时地上被流浪汉咬住的大江已然是疼得冷汗直冒，呲牙咧嘴，正手脚并用的就想挣脱这流浪汉的嘴。但是对于大江的还击呢，这流浪汉也没有退却的意思，整个身子就压在大江的身上。大江一看，说：“你个流浪汉怎么这么大的劲儿啊？这一下子要是咬在小文脖子上，那可是不得了。但是现在自己也挣脱不了了。”也是担心小文再受到伤害，忍着剧痛就说：“说文啊，你别管我，赶紧走，找人来吧。”那眼见得自己的心爱之人为了自己的安危而将自己的生死置之度外，小文自然也不是无情无义之人，他也没有理会大将的劝阻，而是留下来。情侣二人双战流浪汉，女人的力气毕竟是有限的，推了几下，他也推不开。小文直接就来到流浪汉的背后，拿着手死死就抓住流浪汉的脖领子，开始往后拉。而也就在这个时候，被流浪汉压在身底下的大江，却在剧痛当中感觉有些不大对劲儿了，因为他感觉到眼前这流浪汉似乎是正在吸食自己伤口处流出来的血液。又一回想到刚才见到流浪汉之时，他手上和嘴上的血迹，心头自然就是咯噔一下。坏了，怎么回事啊？咱前文书可是说了，大江这对小情侣那都是90年代的大学生，书是没少看过的。之前他看过一本古籍，叫《子不语》，当时有关于僵尸的描写，里面对于僵尸的样貌、习性啊，他的印象都是很深刻的。说僵尸生性好血，被僵尸杀死的人下场就是精血尽失。那再看流浪汉这副模样以及现在的行为，哎呦，我这是遇上僵尸了。可眼前这流浪汉除了吸血，他也没有僵尸应该有的特征啊，比如说走路得一蹦哒一蹦哒的，而且青面獠牙，身穿官服。身处如此之险境，也容不得大强多想了。甭管眼前的世人是僵尸，但是他现在呢，肯定是在吸自己的血。照这么下去，我身体这点血，早晚得让他吸光了。所以就加大这个挣扎的力度，嘴里就不住的对小文喊：“说文啊，你还得加把劲儿！这东西他吸我的血。”小文一听也是心头一震，吸血，眼前这人到底是个啥呢？但是听大江的语气，小文知道，如果两个人再不分开的话，大江恐怕是要堪堪废命。答应了一声之后，手中的力道又加大了几分。而也就在二人即将脱力的时候呢，一声刺耳的鸣笛传了过来。二人顺着声音望，就见呢，河江桥的西边，一辆汽车正朝自己这边疾驰而来。待汽车进前，这才看清，省人民医院的救护车。救护车来到几人面前停稳，车门很快就被打开，从车上屡屡夯夯下来四五个人。看穿着打扮的话，有医生也有护士，还有两个常人打扮的中年人。几个人下车之后也没说话，快步来到三人前。一个中年医生可就对小文说了：“说姑娘，你先靠边，这边交给我们吧。”见有人帮忙，小文这才松了口气，将抓着衣服的手松开，后退两步。这个时候，两个常人打扮的其中一位中年人呢，伸手就把小文扶住了，说：“姑娘啊，实在对不住，让你们受惊了。现在人找着了，我们这心里也就算是放下了。不过姑娘你放心，这事儿给你们带来的影响呢，我们一定给你一个满意的答复。”什么玩意儿？乱七八糟的，不明白。小文当时也没听懂。咱们就简短接说吧。有了这些人的帮助，很快就把大江从流浪汉的口中给解救出来了。一名护士又拿来这么一根麻绳子，在众人的帮助之下呢，就把这个还在不断挣扎嘶吼的流浪汉给抬上了救护车。拿出这么一根针管给这流浪汉呢不知注射点什么药水没多大一会儿，他就安静了。那至于说大江呢，此时已经是严重虚脱。看着这个身上血淋淋的伤口，这小文心疼啊！哎呦，这可真是缺了德了。在场的护士就连忙给大江手上的伤口进行包扎，之后呢，就同这流浪汉一样抬上救护车去医院。在去医院的路上，两个中年人就对大江二人不停的道歉，随行的医生和护士呢也一个劲儿的劝说：“哎呦，你们小两口这还真是命大。”小文也不是傻子呀，也看得出来，这肯定不是碰巧路过，是有备而来，并且他们到呢，肯定是跟这流浪汉有关。接着这么一问呢，才把整件事情的来龙去脉给搞清楚。原来呀、啊，这个举止怪异还出口伤人的人，不是什么流浪汉，是成都龙泉驿平安乡，就是现在的这个龙泉区平安乡一个姓林的村民。那一年是40岁出头的年纪，车那两个常人打扮的中年人，这都是老林的亲属。老林原来是个正常人，之所以变成这样呢，是四个月之前呢，村中出来这么一条野狗把他给咬了。刚开始老林也没在意，就说拿肥皂水简单的清理一下伤口也就是了。可也就在三天前呢，这老林就突然发病了。起初是大喊大叫，精神不大正常，把人带到乡医院一查，呢，医生给出的病因呢是老林之前被狗咬了，感染了狂犬病毒，现在狂犬病发作了。现在距离老林被野狗咬呢已然是三个多月了，而且当时没有及时的注射狂犬疫苗，再加上这个乡医院的医疗条件也有限。经过简单的治疗之后，主治医师就说：“得了吧，这治不了了，赶紧转省人民医院去吧。”按说人家医生说这个呀，一点不框外，医疗条件有限，你赶紧转院，这很正常。倒霉倒霉在老林的亲属身上了，他们就想着说，这吃药是不是也能维持着呀？就把他领回家了，也没上大医院去。那有这么一天白天。老林这病情可就加重了，不光是精神不正常了，开始动嘴儿，刚开始没咬人，咬了一只鸡。家里人一看你咬鸡也不行啊，这德行，赶紧上医院吧，不能留家了。也就今天晚上呢，老林就在众家属的陪同之下，就赶往省人民医院。可是把老林安置到病房前后脚没一个多小时，这老林又发作狂犬病了。把医院大闹一溜够，人没看住，老林直接从医院跑了。这下可把大伙给急坏了。先是在医院里里外外找了一圈也没找着人，不用想，这肯定是跑到院外。担心这老林在外头惹出什么祸端呢？老林的家属和院方就立刻组织人手，分兵几路就开始找这个人。赶等找到滨江中路的时候。众人这才看见，哦，这老林正和大江二人在那撕吧呢，这才有了咱们前文书说的大江情侣二人是力战老林，救护车及时赶到解围的这么一个场景。那现在已然是把话给说开了，大江和小文二人呢也了解了整起事件的始末。哦，感情他们遭遇的可不是古书里描写的那个僵尸，就是一个狂犬病毒侵害的狂犬病患。老林所表现出来的诡异举动呢，也是狂犬病患者发病时表现出来的兴奋，伴随着精神失常、冲撞、嘶吼、撕咬这些行为，看起来其实啊很诡异，实则呢就是发病的症状罢了。既然之前大江和小文的惊魂经历已经真相大白，那后续解决自然是费了不少的口舌。林大哥呢，继续在医院治疗。大江的伤口得到妥善处理之后呢，自然也是避免不了得注射狂犬疫苗。那林大哥的家人呢，因为林大哥对于大江和小文所造成的伤害，自然是道歉呗，给予了足够的精神和物质上的补偿。大江也在休养期间呢，对小文求了婚。至于说小文嘛。早在大江不为自己安慰救助自己之时，就已经产生了非你不嫁的想法。所以，对于大江的求婚，小文自然是喜极而泣。二人是成其好事，这对于大江来说，也就算是因祸得福了吧。故事呢，说到这儿也就算是结束了。可能您一听哦，成都僵尸案呢、啊？哎，没错其实，关于成都僵尸案的版本众多啊。但是我觉得今天咱们讲这个版本呢，或许恐怖的因素不多，但是呢有惊有恐有喜有悲，到最后还是一个圆满的大结局，这才是我们所有人喜闻乐见的结果吧。好了，今天的故事就给您讲完了，希望您能够喜欢。接下来进入悟空，嘚吧嘚。我们先来看一下上两期节目《地海之地》和《百物语》《桂平惊魂》中抢到了虎皮金交椅的是 C C 宁缺勿滥和 C 计划，恭喜二位抢到了第一名的宝座。更为巧合的是，你们的昵称首字母都是 C， 这就让我想起了一首歌都选 C， 为什么呢？因为选择题当中的 C 是最容易写的啊。就用这轻轻松松的一笔回答你所有的问题，都选 C。哎，真难听。<笑>再来看看听众们的留言啊。华帝说，希望悟空以后的故事都能平均在四十分钟，这样我就能多听几分钟了。加油，一直支持悟空。是了啊，一般四十分钟的故事呢，都会拆成上下两集。要是说单集四十分钟的话，咱们这节目还真没几个。其实要是玩了命的往里兑水的话呢，也不是不能实现啊。不过，就录播节目而言的话呢，咱们这个闲话可就不算少了。尽量还是捞干的说，毕竟大家等更的心情呢，我是能理解的，也感谢大家的支持啊。绿海奇兵鬼差引魂说听了两个月，终于追上了。喜欢悟空的播讲风格，我写了一个恐怖连载小说，需要的话咱们私聊，我可以给你们改进后的手稿。希望悟空和世界看一下，免费提供给你们些创作的灵感，可了不得了啊！我发现身边总是有这样热心的书座呃，每年夏天呢，我会在我们家小区的广场上说书，就当是娱乐活动呗。不少邻里,里邻居的呢聚在一块儿、呃，也说了三年了。《济公传》还没说完呵呵，不过可是比原来直播的时候快了不少。直播的时候，我记得咱们讲到了华云龙大柳林飙商三友，小区这边应该是讲到了七星观罗汉捉妖，快了将近一百多回书。呃，明年的夏天呢，还得接着讲。这一到夏天拿蚊香的、拿水果的，咱就别提了。有不少的朋友呢，给我送书、送资料。这个对于我的帮助简直是太大了，讲的本就不怎么样。虽然说是娱乐活动，您不用打票，不用花钱，但人家不但不哄你，还这么积极的给你帮忙，这个咱是必须得澄清的。我家里有这么几本书，都是邻居送的。有些书呢，一看就是那种倍儿精致的啊。上网一查，可了不得了，一本书大概有那么五六本好几百块钱。人家花钱上茶馆听一段书才几个钱呢？您说是不是？干嘛花钱给你买书呢？就是希望你好，能长进。到了喜马这个平台呢，空灵客栈营业以来也是有非常多的听众，积极的提供素材，给了我们很多好的建议和意见。这其中支持也是非常大的。悟空和十戒真的是非常感谢这些朋友们的帮忙，都说是一个好汉三个帮。一个篱笆三个桩，这话是一点儿也不假。非常感谢您呐、啊，回头让石界跟您联系。学徒我呢，认的字儿不多，还是两个作家呢，好好的沟通一下的好。再来看秋意暖阳说，加入听书大队三四年了，为什么现在才遇到客栈呢？相见恨晚，喜欢主播的声音，也喜欢故事的类型。我可以非常负责任的告诉您啊，一点儿也不晚。因为客栈一共才更新了不到四个月，您能在短短的时间之内就发现客栈，这已然是莫大的缘分了。毕竟节目刚起步，在搭着说，我们的水平也有限，还是得继续努力。我们会一如既往的努力讲故事，也希望您列位呢能够一如既往的支持客栈的故事。好了，天儿也不早了，伙计们也已经卧倒了，我也准备上闸板洗脚了。您都要听书。明儿个，清早吧，期待着您更多的留言评论。如果喜欢客栈的故事，也可以分享给身边的亲友，让我们的客栈热热闹闹，人气旺起来。我是悟空，我们下回再见。